0: La picadura de ácaros, algunos alimentos y hasta el medio ambiente pueden ocasionar dermatitis en nuestras mascotas. De esto estaremos hablando en este episodio. Hola, ¿qué tal? Feliz de saludarte nuevamente desde esta plataforma de podcast. Escuchas a Birmari Vázquez y también a Hazael. Hola, Hazael, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo?
0: <ríe> todo muy bien. Nosotros somos el equipo de Consentidos Podcast y grabamos todos los lunes desde Santo Domingo, República Dominicana.
1: Asimismo, también posteamos los lunes el episodio, o sea que manténganse esperándolo y manténganse en sintonía. Según estoy viendo en el día de hoy, en base al memo que me has pasado, vamos a hablar de una de estas cosas que realmente ni siquiera sé pronunciar muy bien, como es dermatitis. 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 <risa> se, se me queda como un loop, dermatititis.
0: Sí, así mismo, la dermatitis. Eh, que es eh, a veces es difícil de pronunciar a algunas personas, pero es común, ¿verdad? Que ya tú habías escuchado hablar sobre eh, como que te, te suena claro, el término. Claro. Sí, fíjate, la dermatitis es tan simple como la inflamación de la piel. En este caso, la piel de nuestras mascotas. Y la dermatitis en nuestras mascotas puede estar ocasionada por tres, pr tres principales cosas, que es por la picadura de algún ácaro, sobre todo las picaduras de garrapatas y pulgas, por eh, una alergia alimentaria o la atopía. Ok, y fíjate... Por ejemplo, ya sobre las pulgas hablamos en, en episodios anteriores. Pero las pulgas y las garrapatas tienen una enzima que... Ocasiona todo un cuadro irritante y alérgico, porque, en, o sea, tienen una enzima en la saliva. O sea, que cuando pica al perrito o al gatito, pues es en, libera esa enzima que tiene también polipéptidos, aminoácidos, y esto ocasiona toda una reacción alérgica que puede ser o sea, ocasionar toda una hipers, hipersensibilidad inmediata en la piel de nuestros consentidos, de nuestras mascotas. Y por lo mismo, muchas veces eh, van a consulta con las mascotas, este perrito este gatito no para de rascarse, eh, eh, tiene mucho eritema, o sea, está con, con enrojecida la piel, a veces también hay hasta descamaciones, hay alopecia, o sea, se le, se le cae el pelo. Y, y de repente preguntamos, ¿usted le da alguna protección para garrapatas y pulgas? Ay, no, ya hace mucho que no le doy. Yo, a él no le caen. Eso no. <risa> a él no se le suben. Yo no lo saco. Y cuando hacemos la exploración y observamos, pues, la presencia de las pulguitas que dicen, hello, aquí estoy, o las garrapatas. Pero déjame decirte algo. Muchas veces no encontramos, o sea, no observamos, tanto el cliente como uno en la misma exploración en el momento, eh, pero eh, siempre, siempre indicamos su protección para garrapatas y pulgas. Pero sobre todo, por ejemplo, en la dermatitis por picaduras de pulgas hay, hay algo muy característico, que la alopecia, o sea, la pérdida de pelo, casi siempre es por los flancos y en la base de la cola. Tú vas a ver poco pelo por ahí y tú vas a ver que el perrito o el gatito se rasca. Y también con el tema de la pulga, que lo mencionábamos en otros capítulos respecto a la pulga... Podemos encontrar los excrementos de las pulgas. Sí, ¿Qué? lo podemos ver. ¿Y cómo se van los excrementos? Como tú te das cuenta, aparecen borra de café o pimienta. Como se ve la pimienta, tal vez la, algunas personas no manejen el término de borra de café, que es el desperdicio que queda después que hacemos el café. Uh -huh y Se ve así, esos esos puntitos que tú dices, ¿qué es esto? Y yo lo acabo de bañar y no sé qué. Eso es excremento de, 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 de pulgas. ¿Qué? Porque wow. las pulgas son y las garrapatas son hematófagas. Entonces, por ejemplo, sobre todo las pulgas, la pulga se alimenta inmediatamente al alimentarse de sangre, va a, um, o sea exactamente, lo digiere y, ev y evacua y queda esa sangre digerida así como tipo... Con sangrecita bien pequeñita acumulada entonces por eso se ve esos puntitos entonces es importante observar eso <risa> y, y bueno ya que tú lo que tú vas a ver, o sea, rascado excesivo descamación el, el, la piel enrojecida también el pelo tú lo ves que no se ve brilloso se ve feito y bueno, y la solución para estos casos lo correcto es que usted lo lleva al veterinario porque en muchas ocasiones hay que darle, hay que ponerle antialérgico indicarle antialérgico y en muchas ocasiones también la dermatitis o, o sea, ocasiones un, un tema ya eh, infeccioso y hay que ponerle un tratamiento antibiótico, con antibióticos y eso ya lo va a determinar el veterinario pero sobre todo si en nuestras casas podemos mantenerlo siempre al día con la protección para garrapatas y pulgas, ahora mismo lo mejor ahora mismo son las isosaxolinas que son unas moléculas que, que son excelentes o sea te lo protege algunos por 35 días otros por 3 meses de garrapatas y pulgas es un, son unas unas pa, unas pastillitas palatables o sea uh -huh. el perrito casi siempre lo acepta uh -huh. muy bien lo o sea, masticable masticable exactamente y, y eso ocasiona o sea hay tiene un todo un efecto residual por lo regular eso se, se, se metaboliza mediante el eh, intestinos y se van toda, a todo el torrete sanguíneo, y entonces al, al ácaro picar, pues inmediatamente pues muere, porque ocasiona una parálisis en ellos, y, y etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y bueno, y lo elimina. Es lo mejor ahora mismo que hay. Antes utilizaba mucho las pipetas o spray, pero ahora también, que, que, que son a base de fipronil, por lo regular, que todavía se siguen usando, son muy buenos porque también causan un efecto repelente. Eh, pero eh, eso ya las mismas, o sea, han hecho resistencia, muchas veces no, no funciona tan bien. Para, para gatos sí se sigue utilizando las pipetas porque no se puede utilizar esas moléculas que acabo de mencionar. Son sumamente tóxicas para gatos. Es importante saber eso.
1: Y o sea, también en, para la misma mascota, en, en mi caso cada vez que he ido a comprarlo, sí tengo que estar bastante atento al peso Exacto. De mi mascota para comprarlo, acuerdo. Incluso me gusta hacerlo mm. luego de una visita al veterinario, que es verdad, lo, lo pesan. Ya no han exacto, correctamente, y entonces sí eh, puedo buscar esa, esa pastilla masticable.
0: Exacto, sí. Todo, todo respecto a veterinaria es, o sea, tú tienes, hay que pesarlo. O sea, tenemos que saber el peso de nuestra mascota, porque de hecho las medicaciones es con el peso Según el peso De la mascota Pero más o menos Ya muchas veces la, Las chicas En la recepción Que están en el counter Que están en, el, en la veterinaria O en el pet shop Pues manejable Porque de hecho Estas pastillas Estas tabletas Vienen con Un, un, un rango de, de 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 peso Que es más o menos manejable Entonces, A un mestizo los mestizo Por lo regular Que te pesan 10 kilos 15 kilos Ya un perrito Así como Como la tuya Que es una weimaraner Te pesa 20 20 kilos, 35 o 40 kilos. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, ya más o menos eh, lo, lo manejan o el mismo propietario ya conoce el peso y le puede decir, bueno, mi mascota pesa tantas libras, pesa tantos kilos y ahí ya pues se los pueden despachar. Por lo regular este tipo de, de medicamentos no requiere una indicación médica, lo pueden comprar sin ningún problema en los pet shop, en el counter de las veterinarias y demás para que ustedes mismos lleven, que no es necesario llevarlo al veterinario. Entonces otro, otro tema de que ocasiona dermatitis en, nuestro, en nuestros mascotas están las atopías, que son muy frecuentes. ¿Qué
1: es una atopía?
0: Bueno, pues las atopías son eh, aquellos procesos o sea, en donde se produce un anticuerpos específico frente a un alergeno. Ok, oh. es, de, como, es, como, es decir que mi perrito, mi gatito se expone a un alergeno y esa respuesta inmunitaria que hace el cuerpo de, 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 de mi perrito, mi gatito, pues se manifiesta de cierta manera porque las inmunoglobulinas van y, y están aquí, son esas proteínas que dicen, ok, estoy reconociendo este alergeno y pues en, en los casos de los animalitos o los pacientes atópicos, pues lo los manifiestan con procesos de piel, eritema, que es el enrojecimiento, prurito intenso que es el rascado excesivo eh, la, eh, la molestia porque toda eh, la piel se extiende también a los, ojo, a los oídos a los ojos, ojos, los párpados muchas veces tienen ojos secos o le pican mucho los ojos o le, le pica mucho también los o sea, le, 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 le pica mucho los oídos, los oídos y termina muchas veces también hasta con dermatitis o con otitis, perdón wow. eh, y son entonces la topía, lamentablemente, o sea, son eh, es un proceso que te puede... O sea, un perrito te puede hacer atópico cualquier cosa. O sea, puede ser atópico al mismo medio ambiente, a la descamación de, del, de, del humano, al, al smoke del cigarrillo, al, a la grama o, o, a un, o a una planta X. ¿tien? O sea, que eso es un tema. A los mismos ácaros oh, ya, como, uh -huh. como habíamos mencionado, y, y demás. Entonces, los signos clínicos, como te dije, ya hay eritema, hay prurito intenso, y el perrito no se deja de rascar y puede ocasionar también hasta dermatitis, otitis y, y todo un proceso ya, un cuadro alérgico generalizado. Este, el diagnóstico realmente lo da el veterinario. Muchas veces estos perritos eh, terminan ya con. Eh, terminan termina haciendo pruebas ya de. Para, para saber a qué es realmente alérgico, para no exponerlo a eso. También es bueno descartar lo básico. Siempre, o sea, yo a mis pacientes les digo los controles. Siempre lo básico es su protección para garrapatas y pulgas, eso es lo primero. Vamos a ponerle esta, eh, esto, vamos a ver y ahorita de repente está nítido el perro porque de repente te, eh, le subió una pulga, una garrapata y no nos dimos cuenta. Entonces, su, su baño periódicamente, a veces cada 15 días, una vez por mes su buena alimentación, es muy importante que eso vamos a hablar ahora, y esos básicamente son sus controles, siempre eh, eh, manejando esa parte, alimentación, eh, protección para garrapatas y pulga, higienización generalizar, gen general de, del, del cuerpo. Y está también una ocasión de dermatitis, o sea, una, eh, algo que te puede provocar también dermatitis es la alimentación, Hay dermatitis alérgica por por la alimentación, alergias alimentarias. Pero algo interesante de las alergias alimentarias es que pensamos en alergia alimentaria porque cuando hablamos de alergia pensamos que es un salpullido, un eczema, o sea, una irritación de la piel, eh, una otitis, eh, un picor. Pero, sin embargo, las alergias alimentarias también se pueden manifestar a nivel gástrico. Pacientes que tienen diarreas crónicas, que tienen eh, vómitos, que de repente perros que son vomitadores o hasta gatitos que son vomitadores. O sea, eso no es normal. Que te vomite una vez a la semana no es normal. Que te vomite una vez cada dos meses no es normal. No hay algo que está ocasionando eh, ese vómito. Tenemos que analizar a ver qué pasa. Si de repente tú viste que se comió algo, pues a lo mejor es por eso. Pero no todos los... Toda la, la, la semana te va a estar en lo mismo. Sí, Entonces, eso.
1: Iba a preguntar sí con eso. Yo he visto a veces algunos perros que tienen como... Sienten como la necesidad de ir a veces y comer como grama. Algo que no es común. Y van van a la grama ¡fup!, y se la comen. Y después sí lo ves. O sea, le puedes contar 15 minutos y están vomitando. Eso es un proceso ajá. natural o... o...
0: No literalmente, o sea, eso no está estudiado a profundidad, pero se dice que es más bien cuando ellos sienten esa molestia eh, a nivel gástrico, pues lo hacen como para, normalmente para para balancear el pH de, de, oh. del estómago, eh, buscando esa manera como de... de, de de sentirse mejor. Pero no es normal, o sea, tenemos que ver qué es lo que está pasando con, con, con nuestro paciente. O sea, hay que analizar, puede ser por, por procesos parasitarios, por procesos gástricos, una gastritis, una, eh, o úlceras gástricas, este tipo de cosas. Una alergia también te puede provocar este tipo de cosas. Acidez también que, que uh -huh. es común en, 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 lo, en algunos pacientes. O sea, que hay que ver realmente el, la razón de, de estas cosas. Igual también los, eh, aunque son, hablando de perros y gatos, son carnívoros innatos, eh, no quita que ellos también buscan en, en su medio... En su medio en donde se desenvuelve pues esa esa fuente tal vez de, de, oh. de, de como fibra balancear de, su alimentación más o menos no es no lo hacen así por eso por lo regular lo hacen cuando se sienten pues hay un malestar mm. entonces hay que buscar pues, realmente la razón entonces respecto a las alergias alimentarias eh, cuando vemos esos procesos de que de, de, de gases, también de flatulencia, de, 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 de vómitos o diarreas crónicas, como te mencionaba, pues ya cuando, cuando hemos descartado lo demás, que, que sea una dermatitis o, o por picaturas de pulga o garrapata, o porque sea una, una dermatitis pues atópica, pues comenzamos con la alimentación. O sea, vamos a ver si que realmente qué es lo que está pasando. Pero ¿cómo se hace este proceso? Pues se le da una comida hipoalergénica, que por lo regular es una comida hidrolizada. Y por lo regular es la proteína hidrolizada. ¿De qué se trata eso? Es que la proteína, por lo regular lo, lo, ellos te hacen alergia es a la proteína de, del alimento. Entonces, esa proteína hidrolizada es, un desdo, o sea, es desdoblar esa proteína de tal manera que el organismo del paciente no las reconoce como proteína como tal y pasa desapercibida por el cuerpo y perfecto. Entonces, si realmente es un alérgico alimentario, por lo regular, ponemos un tratamiento con esa comida hidrolizada y polergénica por dos meses, por lo menos exclusivo, sin trips sin nada adicional, absolutamente nada, dos meses exclusivo, si vemos que el paciente ha mejorado drásticamente y todo va bien, pues es un alérgico es, alimentario. Exacto. Normalmente al final de esos dos meses volvemos y exponemos a la, a, lo, a la proteína que consumía y ahí vemos si realmente, si vemos que lo exponemos a la otra proteína y hace un boom, detona de nuevo la alergia, pues definitivamente es un alérgico alimentario. Muchas veces el, eh, hay, hay clientes que no acceden a eso porque ya después que mi animalito está bien no quiero que vuelva de nuevo pero pero básicamente consiste en eso. Si vemos que durante esos dos meses pues el, el pacientito está perfecto, pues es un alérgico alimentario y por lo mismo siempre va a tener que comer, alimentarse con una comida hipoalergénica. Y ahí tu veterin el veterinario pues, te puede orientar con respecto también a las comidas que hay en el, en el mercado y ese tipo de cosas. Hay personas también que son muy pro a la dieta BARF a la, o a las dietas más bien eh, naturales, o sea, comida de la casa, casera. Yo soy muy pro, de que si, ok, si le vas a dar comida de la casa, que sea cocinada. Respeto también a los que le quieren dar comida cruda y demás, pero bueno. Eh, pero ahí ya habría que analizar bien y hacer una, una, una evaluación exhaustiva. También, por ejemplo, muchas veces los animalitos no necesariamente... Eh, te son alérgicos que detonan algo muy severo, si no es como que algo medium, algo como que, que no te da tanta alergia y eso a veces es manejable con la con el cliente, lo tolera y también igual no, no ocasiona un, un malestar muy generalizado y bueno pues tú puedes seguir y, y muchas veces esa gente que, que, que tratan de conseguir una comida, eh, una dieta balanceada pero natural uh -huh. o, o más bien casera eh, llegan como que al, al al contenido, a lo que sí le va bien al, al, a, su, a su mascota, pero la verdad es que son gente que se dedica mucho a eso y de verdad te tienes que dedicar mucho a eso realmente, porque tienes que estar cambiando, tienes que estar observando, tienes que estar muy pendiente de tu consentido para que pues sea se mantenga lo más, bien alimentado. Más, se mantiene bien alimentado y que sea lo más favorable para él, porque la verdad es que todos estos procesos alérgicos o procesos dérmicos, tarda mucho y son igual es importante mencionar que las alergias no se duran o sea se controlan uh -huh. y tú puedes buscar la manera de cómo mantenerlo controlado y en algún momento pues puede detonar y debes de volver y regresar y buscar la fórmula de cómo tú poder como ya restablecer a tu consentido
1: claro y como dueño eh, vas aprendiendo de, de tu mascota o sea, es como las personas que tenemos cosas que a veces no nos caen muy bien o sea, eh, en mi caso para que se vea qué cosa más simple eh, el melón, no, no voy a decir que me, me lleva ¿verdad? A, a, a los extremos, <risa> sí. pero o sea, una fruta como el melón realmente me cae súper pesado uh -huh. en el caso de, de Preciosita ¿verdad? mi perrita, ella me he dado cuenta que los alimentos a base de pollo ella mm -hmm. no los procesa muy bien les encanta los alimentos a base de salmón. Muy fina ella. Ay,
0: bueno, muy fina bien, ella. claro.
1: Pero los de pollo realmente se los come, pero luego sí me doy cuenta de que ella no se siente muy bien.
0: Exacto. Y muchas veces tú te das cuenta que, que tiene mucha flatulencia. Uh -huh. eh, tú oyes mucho ruido gastrointestinal y demás. Y también a veces ves los cambios también a nivel dérmico. Entonces ahí ya tú te, da, tú te dices, bueno, vamos a cambiar la proteína o vamos a llevarlo a veterinario Ahí decidimos si realmente le ponemos una comida hipoalergénica y así. O sea, que, que lo importante es conocer eh, lo que pudiera estar sucediendo en nuestro paciente, identificarlo y ya después ir al profesional al veterinario en este caso para que pues ya te dé la solución y te oriente pues mucho más eh, respecto a tu, a la condición que tenga tu paciente tu tu mascota
1: ah perfecto perfecto y una última pregunta eh, como la dermatitis lo dije bien esta vez claro. como la dermatitis verdad eh, tiene eh, esta forma, vamos a decir, de, de, de verla eh, en la piel. En el caso de, de, de nuestros consentidos que sean bien peluditos, nosotros podemos hacer algún tipo, no sé, de, de proceso o algo así en lo que podamos como mantenernos atentos o quizás simplemente ver cuando se está rascando.
0: Sí, claro. Porque, por ejemplo, tú como propietario de mascota, es importante que te mantengas observando siempre y revisando a tu consentido, a tu mascota siempre peinarlo, por ejemplo esos pacientes que son esos perritos que son o hasta gato, pelo largo por lo regular tú debes de peinarlo aunque sea una vez al día o claro. ponte cada dos días tal vez lo, lo correcto es una o dos veces al día y ahí en ese proceso pues, tú pudieras observar si hay cualquier rash cualquier lesión y demás, está como tú decías, el, el rascado intenso, ya tú vas a ver también eh, eh, enrojecimiento, puedes ver descamación, puedes ver tal vez, muchas veces puedes ver los ácaros en ellos, tú puedes ver la pulga, tú puedes ver la garrapata o por O la ahí. borrita de café, como decías. O la ahorita. borrita de café, que es el <risas> excremento de la pulga, pues ahí ya tú te puedes dar cuenta. Sí, pero justamente a veces hay personas que realmente se descuidan un poquito, no le dan esas atenciones y ya cuando está muy avanzado los procesos de pieles, que se dan cuenta, por eso mismo, porque el paciente tiene mucho pelo, pero lo correcto es que te mantengas pasando la mano eh, o revisándolo, que es una vez al día y con el tema de peinarlo por lo menos una vez al día y ahí pues ya es ocasión para tú darte cuenta de cualquier afección y demás.
1: Ah, perfecto, perfecto
0: bueno, pues nada, eso era todo respecto a la dermatitis eh, algo bien breve y concentrado y cualquier duda cualquier cosita que veas en tu consentido pues no dudes de llevarlo al veterinario
1: así es de esta manera entonces nos despedimos hemos culminado este episodio les invitamos a que nos sintonicen. Estamos posteando todos los lunes para poder ver algunos otros temas y tener un poquito más de guía sobre cómo estar con nuestros consentidos y hacerles una vida excelente. Queden bien.